0: おはようございます。おはようございます。ます人の働きのね話をしておりまして、今日が七回目であります。はい、ダビガマリエルというのは競馬馬の名前ではありません。えー、勘違いをしたかもしれない人は<笑>、えー、そうではないことを言ってきますけどね。えー、私がですねあのー、昔、えー、結構ね聖書あああこんにちはこんにちは<笑>今日はお客さん多い。えー、昔聖書が信じられなくて悩んでたことがあるっていう話はねよく私ここでするんですけどその時にねこういうノートをね書いたんですこれは私のね疑問ノートでもうあのー、聖書最初から最後まで読んでも全部、えー、分かんないこと全部書き出したノートでそれ以外にもその時も悩んでること苦しんでること全部書き出したノートなんですねでちょっと今読んでもね結構結構いいこと書いてるなって、ね、自分でも思っちゃうんですけどこの中にねこんなこと書いてあるんですね、えー、信仰とは賭けなのだろうかって、ね、皆さんどう思いますか、えー、例えば競馬場に行ってあのー、どの馬が勝つかなってね思うでしょでまあお金をかけるじゃないですかで私たちは信仰というものをい、まあ、わば人生をそこにこうかけてるようなものだと思いますか。<笑>ね、そういう要素もあるかもしれないですね。イエス様、弟子たちに、えー、私についてきなさいってね、言ったでしょ、えー。まだ弟子たちはそこまでイエス様のことを深く分かってなかったかもしれないけれども、あこの人についていこうって思ったとき、ある意味、この人にかけてみようって思ったのかもしれないですね。この人にかけてみようでイエス様を信じるっていうことはまあそれはイエスにかけてみようって思う側面もあるかなって僕は思うんですねで私は昔そういうふうに思ったんですけどでも例えばねなんていうのあ先見ちゃったねえっとね例えばどの馬が勝つかっていうことをこう分析して。ででも証明はできなないよなぁとレースが終わってからじゃないと分かんないことに賭けているってことは信仰って結局なんか確率の問題なのかなぁみたいなねイエス・キリストという馬が勝ちそうだからその確率が高いから賭けてるっていうことなのかなぁとかね
1: いろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えるわ
0: け<笑>そういうもんなのかなとかね考えましたでえー結局です、ね、私はあの考えても考えても分からなくなってで聖書が真理なような感じもするけどでも結局最後まで分からないなと思ったので書けるのをやめようと思ったねそれで不可知論者になろうと思ったんです私不可知論というのは神様のことを神様がいるかどうかは人間には悟りえない神様だけでなくて見えない世界の真理なんてものは証明できなくて人間はそれを知ることができないんだっていう立場ですよねそういう考え方を不可知論っていいます僕はもう分かんないからね不可知論者になろうと思ったんですねあそこにも仲間がいるでえー、で競馬場から出ようと思ったんですがそれからしばらくして気づいたたがあったんですよねそれは「不価値論者になるってことは競馬場から出るってことじゃないな」と思ったんですね「賭、えー、けるのをやめることでもない」「不価値論という馬に賭けることにすぎないんだ」と思ったんですね「ってるか分かります?」つまり何にも賭けないんじゃなくて「不価値論」という価値観考え方そういう思想に賭けてるにすぎないで人間は生きてる限り絶対ににに何かにかけなけなななればならないいいととうことに気づいたんです、えー、人間が息をして生命活動をしている限り何かの土台があって意識無意識にかか関わらずどう何かしらの考えや何かしらの心情に従ってその活動をやっているわけで、えー、生きている限り何かにかけないということはありえない必ず何かを信じている。信じてるって意識がなくても何かを信じているどこかに立っているということに気づいたわけですねでその時に結局その何かにかけなければならないのならばつまり不価値論神様のことが不価値かどうかも不価値なんだ<笑>こんがりになってきちゃうけどねって思った時に結局自分は何にかけたいかなって思って、まあ、そこからまだまだ紆余曲折あったんですけどまあ最終的にはね神様聖書聖書が真実だというところに、まあ、いわば書けることにしたんですね私はさあじゃあ信仰とは賭けなのかっていうことにを、まあ、この話の中でさらに後で話していきたいんですけども、えー、今日の話のポイントはこうです神との関係において中立の人生なんてものはないんだっていうことが今日の話のポイントですどこにもさっき言った通りどこにも立たないなんてことはありえないっていうことです、えー、私ですねクリスチャンでない方に神様の説明をする時に聖書があなたに対して送ってるメッセージはこれはあたかもですね神様があなたにプロポーズをしているようなもんなんですよっていうふうにあのよく説明しますで皆さんが、まあ、プロポーズされた方もされてない方もいらっしゃるかもしれないですけどもしねあの皆さんが女性で男性からプロポーズされたとしましょうその時にあの答えはイエスかノーかなんですよね、まあ、ちょっと待ってっていうのはあるかもしれないですけどあのちょっと今はまだ結婚できないいつかは結婚したいけどまだ結婚できないってねあの時間をあなたが本当に結婚したい人かどうか、えー、時間をちょうだいっていうこともありえるかもしれないですクリスチャンになるかならないかっていうのもまあ弓道のの時間っていいうのはあるかもしれないですね本当にこれが真理かどうかっていうのを考える時間っていうのはあるかもしれないです必要かもしれないですだけど永久に「ちょっと待って」ってプロポーズしてくれる人に言い続けるならばいわばそれはそれが答えになっちゃうんですつ,つまり結婚しているかしてないかどちらかでしかないってことですどちらでもないっていう状態はありえないでしょ神様からプロポーズされていることに対して人はイエスかノーかどちらかでしかないし時間をかけて考えようという場合でもいつかはどちらかに立たねばならないということが今日のポイントなんですけども今日の主役はですねラビ・ガマリエルっていう人ですラビっていうのはですねユダヤ教の教師のことですね現代でも言いますラビっていう人はねでガマリエルっていう人は、えー、このイエス様の時代に、えー、そしてこの使徒たちが働いた時代に、えー、非常に高名な、えー、特に尊敬されてたラビでしたっていう話なんですが、まあ、そのラビガマリエルの話に行く前にどういう話を今まで話してきたかっていうのを少し復習しますと使徒の働きはイエス様がこの世を去ってから、えー、使徒たちがイエスは私たちの罪のために死にそして復活したんだで私たちはその復活を目撃したそのことの証人だというふうにこの福音を伝えていくそういう書でありますで教会が発足してその教会は家族のような集まりでしたということを話したんですが先週の話はその家族のような交わりにも偽善的な人がいてねアナニア・ドサッピラっていう人の話でしたけど偽善的な人ががいてて問題が起こってしまっったたことともあったんだという話をしました今日はその続きでそれからですねまあ、えー、その後もこの教会は成長していきますそして、えー、この人たちが、えー、この福音を伝えていく中で、えー、このね当時の宗教の指導者たち大祭司というふうに言われている人たち祭司長と言われているような人たちが妬みに燃えてこの人たちを迫害して捕らえてそしてこの刑務所に入れたりするわけですねだけどそこからこう超自然的に神様が救い出したりしてくださってまた述べ伝えるまた捕まえられるっていうようなことを繰り返しますそしてその流れの中で今日の話が出てくるんですが、えー、この彼らっていうのはこれです、ね、この大祭司や祭司長たちやこのユダヤ議会というです、ね、当時の,この指導者たち国の指導者たちの議会の中に人たちが立たされたという場面から始まるんですがこれは前半ですまだガブリエルは出てきませんその前に少しどういう流れかというのを確認しますね彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると大祭司は人たちにお問いただしていったあの名に乗って教えてはならないと厳しく命じておいたのにあの名というのはこれイエス・キリストの名ということですなんということだエルサレム中にあなた方の教えをひら広めてしまいその上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかって言うんですけど、えー、イエスが死んだこの血の責任はどこからどう見ても彼らの責任ですよね自分たちでイエス様を十字架につけておいてあの責任を我々に負わせようとしているのかってこんな疑問的な、ね、あの態度はないんじゃないですかねそれに対して29節ペテロは、えー、こういうふうに言いますねペテロをはじめ使徒たちは答えていた人に従うより神に従うべきですこれは以前も出てきたフレーズです彼らは神がどう思うかということだけを気にして活動していました30節私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのですっていうに言いましたえー、この最初たちはです、ね、私たちに責任を押し付けるのかって言ったんだけどこの人たちはあなた方が十字架にかけて殺したんでしょってねはっきりと大胆に宣言してしまうわけですしかしイエスはよみがえったんだっていうふうに言いますね31節そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました私たちはそののことの承認です神がご自分に従う者たちにお話題になった聖霊もそのことの証人、えー、です、えー。というふうに答えるんですねちょっと鍵加工が抜けてますけどでその後で彼ら、司、え、子、ー、たちはこれを聞いて怒り狂いってね怒り狂ったでそして使徒たちを殺そうと図ったこのパターンは彼らがイエスを殺した時と同じパターンです。彼らはイエスに対しても怒り狂いまた妬みを起こしそしてついにはイエスを殺してしまったんですねそれと同じことを人たちにしようとしているんです34節ところが全ての人に尊敬されている立法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち人たちをしばらく外に立たせるように命じたって書いてますここからがこのね今日の本題であるガマリエルの、えー、スピーチに入るわけなんですけどもこのガマリエルのこのちょっとねスピーチを見る前に言っておくと、ガマリエルについてはこれですね。あの評価が分かれるんだよね。これね、えー。聖書学者の中でもポジティブに捉える人と、えー、ネガティブまあ、どちらかというとネガティブに捉える人がいるんです。仲介書とかを見たり、あるいは牧師のね。その説明とかを色々調べていると。えー最初に言っちゃうと私はどちらかというとあの否定的な見方の方のに立ってます、えー、つまりラビっていうのはね教師っていう意味ですけども彼が教師なのか私たちにとっての教師なのかそれとも反面教師なのかっていう問題でどちらかというと反面教師として学ぶことの方が多いんじゃないかっていうねそういう立場で話しますけど。彼がねこのあと何というふうに言っていくかいいいうのを見ていきたですねそれから議員たちに向かってこう言ったとガンマリエルが、ね、イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてくださいというのは先頃チューダが立ち上がって自分を何か偉いもののようにい、えー、彼に従った男の数が400人ほどありましたが結局、彼は殺され。従ったたはみんな散らされて跡形もなくなりましたその後人口調査の時ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが自分は滅び従った者たちも皆散らされてしまいました、えー、というふうに思いますでこ,のこの話はですねあの要するに自称メシアををかざした人た人ちが民衆を導いてローマ帝国に反乱を起こしたという実例を持ってきているわけですね。そういうことがあったよね、だけど彼らはみんな今もういなくなっちゃったよねってうう言ってるわけです。で、彼が続きます、えー。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしかもし神から出たものならばあなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょうもしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいますっていうちょっとね鍵括弧の位置が微妙であっここで鍵括弧だねこれねっていうところまで言うわけですねで、えー、ちょっと最後まで読みますけど彼らは彼に説得され人たちを呼んで彼らを無知で打ちイエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した、まあ、説得されって言ってる割には結構広いことしてななって感じなんですけど、うんえー、でそこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていたそして毎日宮や家々で教えイエスがキリストであることを述べ伝え続けた、えー、脅しに屈する感じは全くないと全く当局が言っていることは無視して福音を述べ伝えるわけです神だけを恐れていたからですねでこのですねガマリエルの発言は、えー、なかなかいいことを言うじゃないってね思うかもしれませんあ私も思いますよ私も思うんですけど,、ね、<笑>思うんですけどえー決して、ね、悪い人物ではない立派な人物だったなと思います、えー、このですね債市長たちや大債主は強欲でそして保身しか考えてないような人たちそのいう人たちに比べるとかなり、えー、冷静でそしてあの非常にね賢,賢明な意見を言ってるんじゃないかなっていうふうに思いますねししかし、えーまあ、反面教師の部分の方が多いと先ほど言ったのはどうしてかというとまず彼が言ってることは本当かどうかっていう、ね、ところを、ね、吟味しなければいけないと思いますね。半、えー、半分分分本本当当で半分半分間違いいだと思います本当の部分はもしその計画が、計画や行動が人から出たものならば、あ違う違う、すみません、本当の部分はこっち、しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょうと、もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまうで、これはすごく知恵のある言葉だと思います。これはその通りで、えー、2000年経った今でも、この聖書というもの、福音というものが滅んでいません。むしろ広がって来たわけですよねですから神から出たものであれば必ず続いていくどんなに迫害になってもその通りだと思いますその前の言葉は「もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう」って言ってるんですけどもこれは嘘だと思いますというのは人から出たものだったり悪魔から出たものだったり神の見心に反するものであっても延々と続いているものは世の中にたくさんありますえー、嘘の教え間違った価値観、えー、間違った悪魔的な団体何十年も何百年も何千年でも続きます神の見心でないものがどんどん勝手に自滅していってくれるんならば唐の昔にこの世はユートピアになっていると思います、えーですから、ほっとけばわかるっていう問題ではないんじゃないでしょうかね。ほっといても正しいものも存続するし、間違ってるものも、まあ、自滅するものもあるかもしれないですけど、存続するものはあります。えー、ですから、この点で彼は必ずしも。100的を得てはいないいななんじゃないかと思いますでこの人はですねパリサイ派というですね派に属している人で、えーまあ、有名なラビで非常に影響力を持っている人だったわけですよね、まあ、パリサイ派のボスみたいなねボスかどうか分かんない、まあ、でも影響力があったと思いますイエス様が生きている時代にイエス様はパリサイ人たちとすごくたくさん議論しましたねでパリサイ人たちが率先してイエスは,メシ,アではメシアではないっていうふうに判定を下したんですで福音書の中を見るとガ・マリエルの名前は出てこないんだけど彼が全く関与していなかったと考えるのはちょっと難しいかと思いますねパリサイ派のその意見イエスはメシアではないという判定にこのガ・マリエルが加わって全く、ね、加わってなかったとはちょっと信じられないですしかもイエス様が裁判にかけられてえー、冒涜罪で罪になって十字架に引き渡される時にそこにガマリエルもいたと思いますねですから、えー、ガマリエルはイエスを神様でありメシアであるとは判定はしなかったっていうことだったんじゃないかと思いますで,でもここでですねガマリエルは神から出たものかもしれないということをね、あのー、少し少しその可能性を捨ててないわけですよねでちょっとですねあのひねくれた見方をすればこの議会の中にはパリサイ派とサドカイ派っていうのがあって、まあ、この2つのグループはですねちょっとライバル関係になったわけですでサドカイ派っていうのは祭祀階級の人たちですねで彼らは死者の復活なんてものはないとイエス様に限らず誰の復活でも人間の復活ってものはないっていうふうにそういう神学を持った人たちでパリサイ人たちはいやいや復活っていうのはあるんだっていうふうに考えてる人たちでしたでここで弟子たちがですねイエスは復活したんだって言った時にサドカイ派の神学にはそれがそもそもあの反してるわけですねでパリサイ派の人たちもイエスが復活したかどうかということに関しては認めてはいないんだけどでも死人の復活っていうのはあり得るって言う立場なんですよですからこのガマリエルのセリフはサドカイ派の神学に対する牽制的な言葉だったっていうそういう考え方もあるわけですつまりあなた方は間違った考えに立っていて神様に反してるかもしれないよっていうそういうですね挑発的な、ね、言葉だったのかもしれませんちょっとねそこまで言うと言い過ぎなんじゃないのって思うかもしれないですけどねえー、いずれにしても、まあ、彼がじゃあじゃあ彼が本当にこの弟子たちによる活動が神から出たものである可能性が本当にあると思ってたとしましょう百歩譲ってでその時にねその時に彼がもしこの働きが神から出た可能性があると思っているならば彼がすべきことは時間を置くことではないいと思いますね彼はどれぐらいこの活動が続けばこれが神からのものだって判定する気があったんでしょうかね,ね5年でしょうかね10年でしょうかね、えー、彼はこのあと30年後ぐらいに没しますけど亡くなりますけどねその時まだキリスト教をどんどん拡大続けてます彼はクリスチャーになったんでしょうかね<笑>その記録はないので分かりませんけどえー、少なくともその聖書のです、ね、あとの書簡の中では、まあですね、あのガマリエルという人物がクリスチャーになったのであれば、まあ、何かしらそれをほのめかす記述、ね、があっても不思議じゃないかなと思うんだけどそういうことはないんですねちなみにこのガマリエルはパウロの師匠ですパウロがこの人の門下生ですパウロは最初はキリスト教を迫害したけれどもやがてえー改心した人です<笑>パウロは自分はガマリエルの弟子だったっていうことを言ってますけどそれ以上のことは何も言ってないないんとなくガマリエルは結局クリスチャンにはならなかったかなったとしてもまあ死ぬ直前になったかもしれないけどあのまああのねそういう,こう積極的な意味での態度はなかったんじゃないかなっていう感じがします一方で、えー、ガマリエルと対比できるのはニコデモってていう人が聖書の中に出てきますね彼も立派な尊敬されている立法の教師でそして、えー、イエスのもとに夜お忍びで来てイエス様あなたの教えは神からのものとしか思えないけど人は生まれ変われるのでしょうかっていうそういう質問をした人です探求したんですよね彼は探求したたんです、えー、また、えー、聖書のそうイエス様十字架にかかった後にアに有タ屋のヨセフっていう人も出てきますこの人も議員の一人だったけどもイエス様を信じた人でしたニコデモやあるいはこの有タ屋のヨセフっていう人たちは、えー、この人たちは同じように議員だった人たちだったしあるいは立法の専門家だったんだけど彼らはイエスを信じたんですよねガマリエルがすべきだったことは時間を置いてみること,だことじゃなくて彼はね聖書を深く深く知ってる人なんですよ旧約聖書なんか一字一句間違えずに暗証できるような人ですよそういう人が何をすべきだったかというと日和み的な立場に立つんじゃなくて本当に真理かどうかを探求すべきだったんじゃないかと思いますなぜかというと弟子たちに言わせれば旧約聖書に書いてある通りの人生をイエスは送ったしその通りにイエスは復活したっていうふうに主張してるんだからイエスが本当にメシアなのかどうかということを彼は調べることができたし探究することができたし本当に考えれば分かったはずだと思いますしかし彼はそうしませんでした中立の立場に甘んじてしまったんですね、えー、そして、えー、経過を観察すればいいじゃないかというふうに言ったんです知恵ののある言葉のようですす。けれども、ベストななな選択じじゃゃかかったとじゃないいと思いますイエス様はこういうふうに言いました強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするならまずその人を縛ってしまわないでどうしてそのようなことができましょうかそのようにして初めてその家を略奪することもできるのです私の味方でないものは私に逆らうものであり私と共に集めないものは散らすものですっ言ったんですね味方かそうでないかどちらか2つに1つなんですよっていうふうに言ったんですでこれ強い人が家、ね、財を奪ってとこれ何を言ってるかっていうとこれどういう文脈かというとですねイエス様がある人の、えー、体からね悪霊を追い出しましたっていう場面で、えー、このユデア人たちがあれ、まあ、パリサイ人たちがあいつは悪霊の親分だからだから悪霊を追い出せるんだっていうそういう場面ですイエス様は悪霊の頭ね悪サタン用あれされたんですねでその時にイエス様が「悪魔の国だって内ち揉もめしたら立ち湯がないでしょ」っていう話をした後とで、えー「私は神の指によってこの悪霊を追い出しているんだそうだとすれば神の国は今来てるんだよ」っていう話をしてでこういう話をしたんですイエス様は自分を家財を奪い取るこの強盗に例えてるんだねそこはイエス様の、ね、面白いところなんですけど要するに悪魔の視点から言ってるわけ悪魔から見れば、えー、強盗が入ってきて俺様の国をああの荒らしてるっていう風に見えるっていうそういう視点で、ね、あのイエス様は言ってるってことわかるかなわかりますよねでイエス様は悪魔から見れば私は悪者側に見えるかもしれないけど実際には悪魔の方がこの世をあのねこの世に陣取っている横取りしているえそういう存在で私はこの世を救いに来た側なんだよと。でどっちが悪でどっちか善かっていうのはすごく難しいかもしれないっていうことが暗示されてるんじゃないかと思うんですよね。難しいけどど,っちからどちらかに立たねばならない。どっっちにも味方しなないっていいてう状況じゃないんだこれは神の国がこの世に今侵略しようとしてるんだここに霊的な戦いがあるんですよっていうふうにイエス様は言ってるわけですその霊的な戦いの中でどちらに味方するかをあなた方は決めねばならない、えー、私に味方をしないんであればそれは中立な立場なんてものはありえなくてそれは私に反対する側になったのと同じことになっちゃうんだというのが聖書の論理です。神神様は選択を迫る神だということですイエス様を信じると、えー、最初のねあの競馬のね競馬場の競馬場の話に戻りますけど、えー、たくさん馬がいてどのように賭けるかなと。私はイエス・キリストという馬に賭けようと思いましたねでもね信じて賭けてみると不思議なことにいろいろ視点が変わってくるわけですよまずねこれはねことに気づくわけですこれはレースが終わる前に勝利を確信できる賭けだっていうことに気づくレースが終わるっていうのはい、まあ、わば例えば私たちが天国に行くとかあるいはこの世が終わるとかそういう最後が来る前に私たちはこれは私がかけたこの救いのメッセージはこれは間違いがないということを確信できるようになるそして何の不安も疑いもなく、えー、不,安不安も疑いもなくこの死の門をくぐることができるそういう、えーものだっていうことがまず分かってきます。最後までわからない賭けではないっていうことが分かります。でさらに自分の知恵や力でかけたんじゃないっていうことが分かってきますね。導かれてこれにかけるように導かれたんだっ,たっていうことが分かってきます。皆さんクリスチャンの方、あの自分で選択したようでありながらこうなるべくしてこうなったというような感覚も持っていらっしゃるんじゃないでしょうかね。不思議な自分で神様を信じて決めたけどでも神様の導きはそこにあったとしか思えないっていう感覚があるんじゃないでしょうかイエス様もあなた方が私を選んだんじゃないよ私があなた方を選んだんだよっていうふうに言いました、えー、イエスにかけるように導かれたっていうことなんじゃないかと思いますそれが分かってくるでさらに、ね、進むとねそもそもここれはレースじゃないないってことに気づくわけですよイエス様はイエス様という馬が他のたくさんの6頭も7頭もある馬と一生懸命競っているわけじゃないっていうことに気づくわけですよ、ね、イエス様はあのレースをしてるわけじゃないあるのはイエスという本物の馬と本物の馬とあと別の馬はあの遊園地の回転木馬みたいなあの偽物の馬がたくさんあるだけでそこにある選択っていうのは本物か偽物かどちらか2つというそういう選択でしかなかったんだということに気づくようになると思います。でさらに言えばどんどん段階が上がっていくんだけどさらに言えばもはやね,あのね外からそのレースを見ているようなそういう視点じゃなくなってくるんだね。イエスという方が私を乗せて走っている自分がその馬に乗ってイエスという方に乗って走っている失踪しているっていうそういうピクチャーになってきます聖書を信じるとそういうふうに世界観が変わってくるんですよ世界の在り方そのものがもはやそこはね競馬場でたくさんの人がいてそしていろんな馬が走ってて最後までわからないレースにかけているっていうそういうもんじゃないっていうことだだんんんわかってくるんですそれはすごく主観的な見方かもしれませんで多くの人が「そりゃだって信じてる立場で見ればそういうふうになるよそりゃ」と、ね、そういうなんかこう思い込みっぽいのが嫌なんだよなっていうね私は客観的な立場でいたいっていうふうに、えー、思うかもしれません、ね、視野が狭くなるでしょって思うかもしれません私もそう思ってました昔。でそこでまたこの日記が出てくるんだけどねもうちょっとでねメッセージ終わりますけど<笑>あの自分の日記紹介するのちょっと恥ずかしいですけ、ね、こんなセリフがありましたまだ悩んでた時でたす自分の信仰がどこまでも主観的であることを客観的に認めながらなおそれが真理であることを完全に確信できるような境地がきっとあるはずだって僕書いたんですよねこの時はまだそういう気持ちじゃないんですよ。わかんないわかんないと思ってるんだけど、信、ね、仰っていうのは主観的だ。思い込みかもしれない。っていうような世界かもしれません。が、そうであることを客観的に認めながら、だけど、この選択は間違ってないって思えるっていうね。そういう状態はきっとあるってこの時僕は思ったんですね。まだそこに到達しないけど。その時から、10これ何1999年だから何16年あ16年だって16年だってる今私はそこ、まあ、その境地っていうとんかかっこいいけどねそ,それに限りなく近いところにいる,あのいると思いますねいや主観的ですよ、ね、主観的です信仰っていうのはだけどこれ絶対あってるっていう確信に導かれている自分が今いるっているうううふうに思うんですね。あの客観的でないと真理は分からないって思っている人は違いますけど客観性というのは重要,重要ですが本当に真実をつかむためには客観性と主観性性ととと主両方必要だと思います飛び込んでみなければ分からないものがたくさんある飛び込んで信じてみて初めて分かる世界というものが必ずあります。外から日和見して日和見って英語で言うとねフェンスシリングって言うんだけどねフェンスに座ってる人フェンスシラーって言うんだけどフェンスに座ってるだけでは分からないものがそこにはあるということもまた真実だと思いますえ最後にねえ先ほど出てきた見言葉の最後の言葉最後の方に出てきた言葉でね人たちは鞭打たれてまあおそらく39回打たれてるんですかね相当痛い目に遭い,いながらもこのイエスの皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを普通喜べないでしょこれはね普通喜べるようなことじゃありません。どうですか皆さん喜びますかでねあの普通こういうことやったらもうちょっとさすがに疲れたなこういうやことやるのだってもうちょっと休む,と休むからってね思うかもしれないですけどこのすぐあと多分傷もいえないうちにまた彼らは外に出ていって復元の述べ伝えるんですよね何が彼らをしてそこまで動かすのか彼らは日和みの立場をやめてえーそのですねイエスの皆のために戦うことを選んだ人たちでありまし私たちクリスチャンもクリスチャンになってからも日和見、ね、フェンスシラーであるということがありえるかもしれないですね,ねクリスチャンになったけどまあでもまあちょっとこうあの,あのまああまり深くは<笑>あらなのでしょうっていうねそういう立場あるかもしれないでもえーイエスがあなたを通して働くっていうねあなたの人生を用いてイエスが働くっていうことのすごさを体験していく人生っていうものはそれは捨てがたい人生ですよ、えー、もしイエス様に対してイエス様のプロポーズに対して私はイエスだって、ね、このプロポーズを受けますっていうふうに言ったのであれば日和みの立場,立場をやめて共に戦おうじゃないですか。共に祈ろうじゃないですか。共に助け合おうじゃないですか。共に働いて福音の前進のために進もうじゃないですか。お願いします。アイセルちゃんのお父様、えー、自分は関わらずに見ているのが一番安全で一番めんどくさくないっていうふうに。えーまあ、私たちは事なかれ主義に走ってしまうことがあるかもしれませんしかしイエス様は私に従ってくるのか私を信じるのか否か私のプロポーズを受けるのか否か私と共に苦しみを追っていくのかどうか私たちに迫ってきていらっしゃるのかもしれませんどうぞ私たちが勇気を出してあなたと共に歩みますというものになることができますように、イエス様の名前によってお願いします。アーメン、はい